0: Bonjour à tous, Anguiettori, et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gilles et Paul Bica, les organisateurs du Basque Rugby Sevens. Egounon messieurs, comment ça va mais ça va très bien et toi Ça va très bien. Aujourd'hui on va parler sport et on va s'intéresser au BR7, le Basque Rugby Sevens, qui est un événement de rugby à 7. Mais avant ça, messieurs, je vous laisse vous présenter et nous dire qui vous êtes.
1: Et bien bonjour, moi c'est Paul Bica Casayus. Je suis cofondateur du Basque Rugby Sevens. Je suis bidartar pur on va dire. J'ai 31, bientôt 32 ans, et donc je suis un très bon ami de Gilles
2: Breux, qui est donc mon associé que j'ai rencontré au Bidarignan Club. Je suis bidartar depuis 2012, depuis que je suis arrivé au Bidarion Club où j'ai rencontré Paul Bika. Ça fait maintenant quelques années qu'on qu bosse ensemble sur cet événement du Basque Rugby Sevens.
0: Alors on vient de le dire, vous êtes les organisateurs du Basque Rugby Sevens et vous avez décidé de créer ce rendez-vous sportif qui cartonne un peu plus à chaque édition. Comment vous avez eu cette volonté de créer un événement pareil
2: Ça part en fait d'un moment où Paul et moi on se retrouvé dans la même situation euh, professionnelle. On s'est un peu posé tous les deux. On avait plein de projets en tête, plein d'énergie et on s'est du coup concentré sur un projet commun qui est création d'un événement sportif. Tous les deux ont joué au rugby depuis assez longtemps. Moi, il y a quelques années maintenant que j'ai arrêté le set. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse tous les deux, puisque c'est un, un sport qui est en plein développement, euh, qui a rejoint les Jeux Olympiques euh, il y a quelques années maintenant et qui vit un, un beau dynamisme. Et au Pays-Bas, qui n'y avait pas de tournoi d'ampleur. C'est pour cette raison qu'avec Poids on, on s'est concentré sur la création d'un événement sportif de rugby à set. Et qui plus est, à Bidar, euh, avec un terrain qui est le plus proche de l'océan en France et qui bénéficie d'un environnement euh, vraiment propice à ce genre d'événement.
0: Au niveau de l'organisation de l'événement et de son déroulé, comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas encore le Basque Rugby Sevens À quoi on peut s'attendre
2: Les gens qui ne connaissent pas encore le Basque
1: Rugby Sevens, il faut bien qu'ils aient en tête que c'est un, un événement sportif, donc il va y avoir du, évidemment du rugby à 7, de haut niveau, avec cette année les meilleures équipes françaises qui viendront se disputer des points parce qu'on fait partie d'un circuit élite FFR, masculin et féminin, mais pas que. Les gens qui ne sont pas forcément des grands fans de rugby vont pouvoir profiter de tout le village éco Responsable avec euh, différentes animations, food truck, il euh, y en a pour tous les goûts, petits et grands, euh, garçons et filles, euh, aiment le rugby et n'aiment pas le rugby. Je précise également que l'entrée est gratuite pour euh, tous les spectateurs.
0: Alors au-delà d'avoir des équipes de 7 joueurs, qu'est-ce qui change vraiment quand on pratique le rugby à 7 Est-ce qu'on va avoir des règles différentes ou pas du tout Alors euh, pour résumer ça
1: de façon euh, rapide, on va dire que le rugby à 7 c'est du rugby à 15 avec des règles qui sont à peu près les mêmes mais qui sont beaucoup plus dynamiques. Un sport où on joue à 7 contre 7 sur un terrain qui euh, qui est le même que à 15, donc forcément plus d'espace. Demi-temps de 7 minutes, donc un jeu beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus facile à appréhender et à comprendre pour des gens
0: qui ne sont pas forcément familiarisés avec les règles un peu spécifiques du rugby. Alors c'est déjà la troisième édition et chaque année on retrouve toujours ce même engouement autour de ce sport qui est le rugby, aussi bien au niveau des spectateurs que des participants et ils sont de plus en plus nombreux chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes équipes qui y participent Car de ce qu'on sait, il y a des équipes locales, d'autres qui le sont un peu moins, voire même. International. Effectivement, depuis 2018, on a eu la chance d'attirer des équipes qui venaient
1: d'un peu partout en France, mais également d'Europe et dans le monde. On se rappelle notamment de la présence en 2019 des sélections nationales chinoises qui avaient, qui avaient tout raflé d'ailleurs. Cette année, donc, comme je l'ai dit, on fait partie du circuit Elite FFR, donc on aura les 12 meilleures équipes masculines françaises. Et à côté de ça, on aura une équipe belge, les Belgium Barbarians. On aura également l'équipe de la sélection de La Réunion, donc bon, c'est français, mais ça vient quand même d'un peu plus loin. On aura également le retour des rams Chester, qui est une équipe anglaise de très très haut niveau qui fait des tournois un peu partout dans le monde c'est une vraie mixité que ce soit pour le côté masculin, féminin avec des équipes de très haut niveau qui nous viennent effectivement de partout en France, d'Europe et également dans le monde.
0: Alors ça fait plein d'équipes venues d'ici et d'ailleurs effectivement et on remarque que les équipes féminines sont aussi de la partie et en nombre, est-ce que c'est
2: important pour vous de valoriser ce sport qui se pratique aussi chez les filles Bien entendu c'est en plus c'est un sport qui est très spectaculaire aussi bien chez les hommes que chez les femmes, il y a peu de différences visuelles. Cette
1: année on aura un tournoi avec 8 équipes féminines, deux poules de 4, avec du très haut niveau, avec la présence d'une équipe locale qui est Euskadi Sevens, qui regroupe quand même des joueuses qui ont joué à très haut niveau, certaines ont joué en équipe de France. Donc oui, effectivement, pour nous, c'est une valeur qui est hyper importante de mettre en avant le sport féminin. Euh, qui plus est, quand il est pratiqué euh, avec une qualité euh, euh,
0: telle que vous pourrez la constater ce week-end euh, sur le prêt de l'Ouabia. Alors au-delà de partager et de pérenniser les valeurs du rugby, c'est aussi un événement organisé de façon éco-responsable et ça c'est important de le souligner. Alors quelles sont les actions que vous menez par rapport à ça On a vu qu'il y avait même un village éco-friendly, est-ce que vous pouvez nous en
2: parler Oui, c'était très important pour nous de mettre en place des actions pour réduire au maximum notre impact sur l'environnement. Encore une fois, le terrain de l'Ouabia est à quelques centaines de mètres de l'océan et un cours d'eau, euh, il passe à côté. donc. C'était tout à fait logique pour Paul, comme moi, de faire en sorte que, encore une fois, notre impact soit le, le plus bas possible. Et c'est avec euh, l'association euh, de la Water Family qu'on met en place ces différentes actions, avec euh, une charte responsable qui est élaborée. On va mettre en place notamment euh, des actions très simples, hein, comme la mise à disposition des co-cups, la mise à disposition pour les équipes de gourdes, où ils peuvent se servir euh, au niveau des racks, euh, de robinet à eau, ce qui va éviter d'avoir des bouteilles en plastique, par exemple. On imprime aussi euh, tout un tas de, de choses, notamment les bords de terrain sur une matière qui est co-responsable et qu'on réutilise l'année suivante euh, pour en faire des sortes de poches pour les équipes à qui on offre euh, des, des dotations. Et au-delà de ça, bien sûr, sur la restauration, on met un point d'honneur avec euh, les food trucks de faire en sorte que ce qu'ils proposent soit au maximum euh, des matières premières locales et fraîches hein, et notamment aussi avec notre partenaire Intermarché qui nous fournit le buffet avec qui, euh, bien sûr, hein, on fait en en sorte encore une fois de proposer des buffets euh, composés de repas euh, frais et euh, en, en plus grande partie de matières premières locales.
0: Alors pour chaque édition, il y a un parrain du tournoi. On pense notamment à Imanol Arinardoki, qui l'était en 2018, ou encore à Thierry Dussautoir, qui l'était en 2019. Et cette année, on le rappelle, le tournoi aura lieu le 25 et 26 juin, au même endroit que les années précédentes, au stade de Louabia, et à seulement 200 mètres de la plage. Alors ça fait rêver, mais je suis sûr que vous pouvez nous faire rêver encore plus en nous donnant peut-être le nom du parrain de cette édition, à moins que ce ne soit encore Secret défense.
2: À l'heure actuelle, effectivement, ils ne pas encore dévoilé mais on a la chance d'avoir deux parrains. Deux parrains locaux, qui sont Stéphane Ramitage et Francis, les deux joueurs du, du Biarritz Olympique, qui ont tous les deux aussi de joué dans des sélections nationales. L'Angleterre pour Stéphane et la Nouvelle-Zélande pour Francis, rien que ça. Ces deux parrains qui sont venus logiquement en tête par des mises en relation et par des relations naturelles que, que Paul Bika a avec eux et par l'intermédiaire aussi d'un de nos partenaires, le local. On a la chance de, de les avoir cette année parce que ces deux personnes vraiment tout à portée. Très sympathique mais en plus euh, très folklorique et euh, vous l'avez certainement vu dans la vidéo teaser qu'on a euh, publié euh, très récemment où ils ont fait valoir leur jeu d'acteurs euh, incroyable
0: on a hâte de les rencontrer alors c'est un rendez-vous festif qui rassemble on l'a bien compris mais ça ne s'arrête pas là il y a aussi des animations tout le week-end pour les petits et aussi pour les grands est ce que vous pouvez nous donner un peu les grandes lignes de ce qui nous attend ce week-end
1: effectivement il y, y a tout ce village éco responsable qui est mis en place pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre je dirais sur le village de les retrouver des food trucks éco responsables donc comme l'a dit Gilles avec des produits frais locaux, de saison, vous allez retrouver également un ventre glisse euh, qui sera animé euh, par une société qui s'appelle euh, Budgie Smuggler que tout le monde connaît un petit peu dans le milieu du rugby donc ils seront présents sur l'événement, il y aura également un taureau mécanique pour euh, ceux qui sont en manque d'adrénaline il y aura également des stands de certains de nos partenaires notamment la Water Family donc notre partenaire éco-responsable euh, qui a un partenariat avec euh, la marque EQ, une marque de crème solaire va mettre en place des, des petites animations pour faire ses huiles de massage, ses crèmes solaire, évidemment éco-responsable. On a également Ganghead Club, qui est un partenaire textile. Et pour finir, il euh, y a également euh, une association qui me tient énormément à cœur, Life is Rose, euh, qui lutte contre la précarité liée au cancer et qui sera présent et qui mettra en place euh, pas mal de petites animations et de jeux concours pour euh, se faire connaître et pour vous faire gagner des petites choses intéressantes. Pour euh, les gens qui auront un petit peu soif, il euh, y a la buvette qui sera là euh, pour pouvoir passer un bon moment quand entre amis
0: Alors avant de continuer, je voulais tester vos connaissances sur le rugby à 7 avec un petit quiz si ça vous dit et si... Si vous êtes prêt on va commencer avec une question simple basique quelle est la durée officielle d'un match de rugby à 7
1: réponse évidente 14 minutes avec demi temps de 7 minutes
0: bon jusque là tout va bien effectivement trop facile donc je continue en quelle année l'équipe de france de rugby à 7 est-elle devenue championne d'europe
2: alors de tête je dirais euh... L'année 2015, mais je me trompe peut-être. Alors
0: c'est bien 2015, je vais vous demander à quel endroit maintenant Là pour le coup c'est plus compliqué, j'imagine que c'était à Paris Non, c'était à Moscou et grâce à cette victoire, ils se sont d'ailleurs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio. On poursuit, pour l'instant euh, c'est un sans faute. Quelle équipe est actuellement championne du monde en titre de rugby à 7
1: c'est la Nouvelle-Zélande.
0: Ouais, les Blacks. Très bien. On arrive sur une question euh, plus technique. Quel est le poids d'un ballon de rugby
2: Alors moi, je dirais que c'est dans les 400-500 grammes, mais beaucoup plus lourd pour euh, certaines personnes. Hein. Je pense notamment à Rémir Dossio, vu le nombre de passes qu'il fait, à mon avis, il doit peser un peu lourd. Hein.
0: Effectivement, c'est plus ou moins ça. On est sur une fourchette qui va de 410 grammes à 460 grammes. Donc c'est quasiment équivalent au poids d'un ballon de foot. Mais On sait très bien que les deux sports ne se valent pas. Désolé les footeux. Question suivante. Où se déroulera la prochaine Coupe du monde de rugby à 7
1: Et eh bien, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'hémisphère sud euh, et je pense que c'est en Afrique du Sud.
0: Très très bien, donc c'est un sans faute. Dernière question pour finir quelle équipe va remporter la troisième édition du Basque Rugby Sevens Ça l'allait pas, mais peut-être que vous avez un petit prono à nous partager. Alors j'ai un prono
1: et je le partagerai à la buvette du Basque Rugby Sevens les 25 et 26 juin. Donc si vous voulez parier avec moi, je vous donne rendez-vous à la buvette de 8h du matin à 8h du soir. On pourra parier tous ensemble avec vous. Bien,
0: <rire> Très bien, j'ai envie de tester autre chose avec vous On sait tous que les rugbymen ont parfois tendance à faire de grandes envolées lyriques Avec des expressions un peu à coucher dehors Donc ce qu'on va faire maintenant C'est que je vais vous lire 3 ou 4 expressions Qu'on retrouve un peu dans le milieu du rugby Et on va voir déjà dans un premier temps si ça vous parle Et si c'est le cas, vous allez peut-être essayer de nous les décrypter ensemble Si je vous dis, la cabane est tombée sur le chien Qu'est-ce que ça vous
2: évoque D'un point de vue littéraire, j'aurais tendance à croire Que c'est euh... la mêlée qui s'est effondrée La euh... cabane est tombée
1: sur le chien Le chien est mort euh, je pense qu'il y a une des deux équipes qui est en train de mettre une raclée à l'autre, je sais pas.
0: Ouais, on s'en rapproche effectivement. Ça veut dire donc qu'une équipe vient de creuser l'écart avec la quasi-certitude de remporter le match. Très bien. Bon, on va voir que c'est très axé sur les animaux à chaque fois. Le cochon est dans le maïs.
2: Là pour le coup, j'aurais tendance à croire que c'est un peu le
0: désordre sur le terrain.
1: Je pas trop, euh, trop d'idées là-dessus. Ouais. Je dirais le cochon euh, est dans le maïs. Effectivement, il y a une équipe qui est en train de perdre, je sais pas.
2: Alors,
0: non, à l'inverse, c'est le match qui risque de basculer à tout moment. Tout est encore jouable. Si je vous dis, il faut
2: faire chanter le cuir. Là pour le coup ça me semble beaucoup plus simple, on s'imagine qu'il faut, euh, faut rythmer un peu le jeu en, en jouant vraiment au ballon. Qu'on peut également euh, comparer à l'expression
1: euh, « la balle à la vie est belle
0: ». On connaissait <rire> pas mais très bien la lente aussi, donc effectivement c'était ça, hein, pour jouer rythmé, rapide, en multipliant les passes, le beau jeu en somme. Et la dernière pour la route, donc les mouches ont changé d'âne.
2: Alors moi, je dirais qu'il y a un joueur qui sent très mauvais sur le terrain. <rire> non, moi, je pense plutôt à l'arbitre qui prenne partie d'une équipe ou d'une autre et qu'il les changé de côté en cours de jeu.
0: Et non, pas vraiment. Alors là, on est plutôt sur la partie qui est en train de se renverser et l'équipe qui menait perd son avantage. Bon, vous êtes plus fort sur le quiz, en tout cas. Le rugby à 7, c'est un sujet que vous maîtrisez. Et heureusement, et on va terminer avec la tradition quand on est invité sur le quart d'heure d'Artar. On a de la chance aujourd'hui puisque vous êtes deux. Donc c'est le moment où vous pouvez nous raconter une anecdote ou un moment marquant, quelque chose que... Que vous avez vécu à Bidar et que vous n'oublierez sûrement jamais Pour ma part, moi,
1: il y, y a quand même pas mal de moments euh, qui, qui m'ont marqué à Bidar, que ce soit avec le Bidar Union Club euh, ou même dans ma vie, euh, dans ma vie euh, personnelle, mais euh, je vais rester sur la thématique du Bass Rugby 7 quand en 2017, avec Gilles, on, on se met en tête de créer cet événement et qu'en 2018, euh, on est au mois de juillet et qu'on est en plein dedans et que euh, l'événement a lieu et que je regarde un petit peu l'ampleur que ça prend, le monde autour de moi et, euh, et que je regarde Gilles et que je me dis mais ça sort droit de notre esprit et il y a du monde et, et ça plaît, les gens prennent du plaisir euh, voilà c'était un moment hein, qui était un, d'une grande émotion pour moi
2: moi si je devais en choisir une ce serait compliqué mais dans tous les cas il y en a un paquet que je ne pourrais pas raconter euh, lors de cette interview euh, <rire> si je dois euh, me concentrer sur le bass 7 bien, bien entendu euh, beaucoup de souvenirs avec paul euh, notamment des, des belles encolades à la fin de la première édition hein, dont je me souviens très bien mais plus personnellement euh, euh, c'est surtout lors de la deuxième édition qui est un moment marquant où j'ai vécu les deux finales à, à côté de, de Thierry du qui est un peu un, un idole d'enfance pour moi, mais comme beaucoup d'autres personnes. J'ai vécu voilà, quelque chose comme un rêve d'enfant, euh, un moment privilégié pour moi et dont, dont je me souviendrai euh, très longtemps, que euh, j'espère. Paul, Gilles, merci beaucoup pour cet échange entre les perches. Merci à toi, Valentin. On
0: est très content de vous avoir reçu dans le quart d'heure bidartar. On espère que cette nouvelle édition aura autant de succès que les précédentes. Mais ça, on n'en doute pas une seconde. En tout cas, le rendez-vous est pris dans l'agenda. On se retrouve ce week-end au stade de l'Ouabia pour cette nouvelle édition du Basque Rugby Sevens. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Issa Nuncha